0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Nüchtern betrachtet, beziehungsweise von einem neuen Video, denn ich nehme beides parallel auf. Nicht wundern, ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal ein oder zwei Bilder zeigen, versuche die dann aber für die Podcast-Hörerinnen quasi irgendwie so ein bisschen zu beschreiben, damit man das auch so mitbekommt. Aber es wird sich in Grenzen halten. Ähm, dann, es geht um etwas, das nenne ich den Vertrag. Ich war der Meinung, ich hätte das schon längst im Podcast und so irgendwie schon rausgehauen, habe ich aber noch gar nicht. Es ist bis jetzt nur Bestandteil einer von vielen natürlich, aber einer von den Bestandteilen vom Mind programm Dazu kann ich nachher gerne nochmal was sagen. Aber ähm, das ist ein Ding, was ich für sehr, sehr grundsätzlich halte und was etwas ist, was ich fast immer die Menschen frage, wenn die mich kontaktieren, weil sie ein Problem haben, weil sie sagen, oh, sie können nicht aufhören. Oder wenn ich mal frage, warum glaubst du denn, dass du nicht aufhören kannst? Und fast immer frage ich dann nach und komme dann, falls gefragt wird, was ich damit meine, komme ich dann zu diesem Beispiel, deswegen wollte ich es öffentlich machen. Ähm, also, äh, Grundvoraussetzung, um das zu verstehen, ist, dass ähm, du der du jetzt hier zuhörst und zusiehst, meine Auffassung teilst, dass man den Alkohol wie so ein Wesen sehen sollte. Bei mir ist es der, und das blende ich jetzt hier ein, ist so ein schlechter, schmieriger Berater. Und zwar ein Berater, der mich mein Leben lang, also mein nicht nüchternes Leben lang, einfach mies beraten hat, der immer der Meinung war, ey komm wir verschieben das auf morgen, ey wir haben gar kein Problem, ey ist voll die gute Entscheidung keine Briefe vom Amt aufzumachen, äh, ey ist der eine gute Idee morgens den ersten Griff in den Kühlschrank zu machen, ey ist völlig in Ordnung wenn du verlottert aussiehst, ist völlig in Ordnung mit den gelben Augen und so, also ne der immer wieder so quasi wie das schlechte Teufelchen auf der Schulter gesessen hat. Und ich habe auch hier auf dem Kanal, also auf dem YouTube-Kanal, wirst wir du es finden, aber auch im Podcast, wirst du es finden, ich habe schon ganz oft über ja, die Personalisierung des Alkohols gesprochen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo es glaube ich heißt, nimm es persönlich. Ähm, das ist auf jeden Fall die Grundannahme, damit man das, was ich hier heute erklären möchte, verstehen kann. Es geht um folgendes. Fast immer haben Menschen so einen Moment, wo die dann doch irgendwie wieder dem Alkohol auf den Leim gehen. Also den personalisierten Alkohol, ne? dieser Person, diesem Berater. Um jetzt mal einfach bei dem Bild zu bleiben, bleibe ich jetzt bei diesem Beraterbeispiel, damit es einfacher zu verstehen ist. Ähm, es gibt also immer wieder Situationen, wo man eigentlich nicht will, wo die Willenskraft sagt, nein, ich will nicht trinken, es wäre auch besser, wenn ich nicht trinke und ey, dann habe ich einen schöneren Morgen und all so ein Zeugs. Aber irgendwann gibt es dann doch so einen Punkt, wo man in Anführungsstrichen schwach wird. Und genau dieser Moment, der ist halt sehr, sehr spannend, weil in dem Moment muss rausgefunden werden, was exakt dir dieser Berater denn gerade andrehen kann, was so lukrativ für dich erscheint, dass du über deine Willenskraft drüber hinweg gehst. Und deswegen, ich nenne das immer den Vertrag, weil man muss sich das so vorstellen, man weiß es ja eigentlich besser. Man weiß, dass wenn so ein schmieriger, windiger Berater kommt, dass der irgendwie jetzt nicht von heute auf morgen total der bessere Berater geworden ist, sondern dass da wahrscheinlich irgendwas lauert, irgendwas, was nicht so unbedingt geil sein wird. Und trotzdem kriegt man von diesem Berater einen Blankovertrag gereicht, einfach nur so ein weißes Blatt Papier, auf dem steht ein Wort. Und wir nehmen es jetzt mal als Beispiel in roten Lettern steht zum Beispiel drauf sowas wie Entspannung oder Sorgen vergessen, Freiheit, whatever das so sein kann. Das müsstest du für dich bitte rausfinden. Deswegen ist der Moment so spannend, wenn der Alkohol anklopft, dieser Berater anklopft und sagt, ey eigentlich habe ich hier irgendwas, mit dem könnte ich dich jetzt bestechen und deswegen wirst du gerade äh, ein bisschen grübelig und deswegen könntest du jetzt deine ganzen Prinzipien über Haufen werfen. Was genau ist das? Das finde bitte als Aufgabe eins mal für dich raus, was ist exakt das, was in dem Moment bei dir aufpocht, wo du sagst, boah, das ist mir jetzt entweder so viel wert, das kriegt mich so, das ist so ein gutes Argument, dass ich die ganzen Sachen über den Haufen werfen würde. Was ist das? So Und dann stell dir vor, dass auf diesem Vertrag eben genau dieses eine Schlagwort steht. Wie gerade schon gesagt, es kann Entspannung sein, es kann Sorgenlosigkeit sein, das kann ein Aufschieben von irgendwelchen Dingen sein. ein ähm, Es ist völlig individuell, aber egal, was es von dir ist, das, was dir da in dem Moment entgegenschreit, das bitte dann dir vorstellen in diesem einen roten Wort. Das Ding ist aber, normalerweise, und die Willenskraft weiß das, dass auf Seite 2 von dem Vertrag immer was Kleingedrucktes steht. Und das weiß man eigentlich auch vorher. Wichtig bei diesem Beispiel von dem, so, so doof das jetzt und so banal das auch klingt, ist aber, dass man sich vorher schon vorstellt, was auf Seite 2 steht. Weil dieser Berater, der auch mich Ewigkeiten in das Licht geführt hat, der setzt dann darauf, dass wir einfach nur blind irgendeinem kleinen Schlagwort folgen. Diesem Ding in den roten Lettern, dass wir einfach nur hinterherlaufen und sagen, jo, stimmt, bisschen Entspannung, die will ich heute. Dabei wissen wir, was da anderes noch auf Seite 2 steht, nur wir verdrängen das aktiv. Und genau das ist Schritt 2 dieser, ich dachte jetzt mal Übung, dieses kleinen Ansatzes, dass du bewusst vorher schon weißt, was auf Seite 2 steht, dass du das präsent hast, genauso präsent, wie du jetzt beobachten sollst in Schritt 1, was denn dieses Schlagwort ist, womit kriegt der dich denn überhaupt und warum zur Hölle ist das überhaupt so wichtig für dich. Du darfst dich dann gerne bei Schritt 1 hinterfragen, wenn jetzt da zum Beispiel Entspannung steht, was ist das denn wirklich für eine Entspannung? Ist das eine tatsächliche Entspannung oder ist das nur so ein Aufdrängen von irgendwelchen Dingen, die dich, naja, bedrängen oder von denen du gerne weniger im Kopf hättest? Ist das irgendein gelöstes Problem tatsächlich, was zu wirklicher Entspannung führen würde? Oder ist es nur so ein, so ein Aufschieben und so ein Wegdrängen von irgendwas? Die ganze Situation bleibt doch in der Regel, wenn du jetzt Sorgen hast und du trinkst, dann bleibt doch das... Einfach da, weswegen du Sorgen hast. Das ändert doch nichts daran. Du gehst doch kein bisschen an eine Lösung, sondern du bleibst einfach noch länger da drin, suhlst dich ein bisschen und vergisst es kurz. Aber es ist ja immer noch da. Dann würde ich sagen, das ist keine wirkliche Entspannung. Also damit würde das, was du unter Punkt 1 gefunden hast, kannst du jetzt jeweils aufdröseln für das, was bei dir stimmt stimmt und was da steht. Aber so kannst du ad absurdum führen, was da offiziell steht und womit er dich kriegt. Und wenn du, um in diesem Beispiel zu bleiben, dann auf einmal merkst, oh, warte mal, bis jetzt hat er mich immer gekriegt, indem er einfach nur gewedelt hat und gesagt hat, hier, hier ist Entspannung, hier ist Freiheit, so du jetzt aber auf einmal merkst, warte mal, das stimmt ja erstmal gar nicht, das ist ja gar nicht, gar nicht so die Freiheit, dann hast du ja schon mal das erste Mal dein Gedankenmuster durchbrochen. Und wenn du dann zweitens noch weißt, was steht denn eigentlich auf Seite 2? Also, schlechtes Gewissen zum Beispiel, der typische schlechte, schlecht laufende körperliche Tag am nächsten Tag. Dass du zum Beispiel, was weiß ich, wenn du mal eine Woche, zwei, drei Wochen ohne Alkohol geschafft hast, und dann kommt auf einmal dieser Vertrag, und dann wirst du doch wieder vertragsbrüchig, sag ich mal. Dann gehst du dir doch selber am nächsten Tag innerlich selber an die Gurgel. Du weißt doch, wie sich das am nächsten Tag anfühlt. Und du weißt doch auch hoffentlich schon mal, wie sich angefühlt hat, wenn du schon mal einen Tag ohne Alkohol warst und wie gut es sich angefühlt hat, am nächsten Morgen zum Beispiel frisch zu sein. Was auch immer da bei dir zieht, da hat ja jeder seine eigenen ähm, Gründe, warum er aufhören will. Aber such dir die und stell dir die auf Seite 2 im Kleingedruckten vor. Und das nächste Mal, wenn du zum Beispiel stehst du so am Kühlschrank oder bist in einem, was weiß ich, in einem Café oder bekommst was angeboten oder wo auch immer dann guck dir mal diesen Vertrag viel, viel argwöhnischer an als vorher. Also nicht einfach nur als, ja, guck mal, da bietet er mir einen an, will ich unbedingt haben, sondern als, als kritischen Blick. Wieso zur Hölle glaubt denn dieser Berater, dass er das noch darf? Wie glaubt er denn, dass der damit durchkommt? Und das macht es dir viel einfacher, entweder zu widerstehen oder einfach einen kleinen Schritt nach hinten zu tun und während sowas wie ein Saufdruck kommt oder so, naja, einfach mal einen realistisch, realistischen Blick drauf zu werfen, was du da tust. Wenn alleine schon das, womit er dich normalerweise kriegen würde, gar nicht mehr so erstrebenswert wirkt, weil du dich einfach mal damit beschäftigt hast, ist das ja schon mal ein Schritt nach vorne. Dann muss sich der Berater umso mehr ins Zeug legen und dir irgendwie mehr auf diesen Vertrag schreiben. Und genau das ist dann die große Klammer. Das macht es schwierig für den Berater, weil der kann immer nur mit so Allgemeinplätzen um sich hauen. Der kann nur an irgendwelche simplen Emotionen von dir appellieren. Der kann ja nie eine Lösung bieten. Also keine tatsächliche Lösung. Und deswegen kann der immer nur mit so ganz simplen Parolen bei dir durchkommen. Und wenn du diese Parolen einfach unterhüllst und rausfindest, diese Parolen stimmen ja gar nicht, dann wird es schwieriger, dass er dir was andrehen kann. Und so kannst du auf Dauer aus diesem ganzen Kreislauf rauskommen. Es ist, wie gesagt, eins von ganz vielen verschiedenen Dingen und verschiedenen Zahnrädern und Dingen, die zu einer Überzeugung und zu eigenen Gedanken und zu durchbrechen von Mustern und alles mögliche dazukommen. Das ist nur ein einziges kleines Teil, also ich glaube eins von 88 Teilen aus dem Drive-Mind-Programm, aber es ist ein, ein wichtiges Teil dafür, weil dir das hilft in ganz vielen oder helfen kann in ganz vielen Alltagssituationen. Ja. Deswegen, ich hoffe, dieser Impuls war was für dich. Ähm, alle Infos, sowohl zum dem mind programm als auch zu dem Testzugang. Und dann bitte nicht wundern, das ist ein Testzugang. Früher habe ich mal, das gibt es auch bestimmt noch Videos, wo ich das gesagt habe, da gab es noch einen Testzugang, der war für sieben Tage begrenzt. Ähm, das ist nicht mehr so. Der ist jetzt einfach ein Testzugang. Da kannst du ins Programm reinschnuppern. Es sind nicht alle Inhalte freigeschaltet, aber genug Dinge freigeschaltet. Auch ganz so wesentliche Dinge, wie sowas wie ähm, Willenskraft versus Überzeugung zum Beispiel. Solche Dinge sind freigeschaltet. Das ist kostenlos. Das bleibt auch immer bestehen. Es bleibt kostenlos. Los, kein Abo, kann gar nichts, kannst du reingucken, ist alles in den Shownotes verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche und, und sehen uns nächste Woche wieder. Und ich verbleibe auch heute mit dem letzten Wort und es das heißt auch heute Tschüss.